0: Arrumou pessoal, boa noite. Estou chegando aí para mais uma live e antes da gente chegar, né? antes do pessoal ir chegando, eu vou deixando os recadinhos. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, segue lá no Instagram porque lá no Instagram a gente pode fazer essa live trocar uma ideia direto ali. Se bem que eu estou pensando em quando começar a fazer lives aqui no YouTube. Né? Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube, me diz se seria legal. Coloca no comentário aí se seria legal ter uma live diretamente aqui. Estou pensando em fazer lives no YouTube. Márcia chegando, arroba, boa noite, quem for chegando vai dando um alô aí, fala de onde você está falando, vamos saber aí para onde essa live tá indo. Se tiver todo mundo aqui em São Paulo, a gente vai falar sobre o mapa de São Paulo, São Paulo Brasil, né? Mas vamos ver como é que tá o pessoal aí. Meu olho tá mudando de cor, isso aí é um filtro, né? Eu não pensei que ele ia mudar tanto assim, né? Tá uma coisa meio... pegando um monte de cor doida aí, mas vamos seguindo, né? Não, não presta muita atenção no olho, não. Então vamos lá, né? Também dando um recadinho aí para quem tá aqui, seja no Instagram, seja no YouTube entra lá no grupo do Telegram, o grupo do Telegram é uma forma da gente conversar dia a dia, né? eu vou gravando os áudios, vou trocando uma ideia, então se você gosta de astrologia, principalmente que é o nosso assunto de hoje, aliás eu queria saber como é que eu colocaria aqui um comentário fixo, né? vamos ver, é... tema da live, vamos ver, a galera chegando, Thaís, boa noite, Lia, sejam bem-vindos, tema da live, tentando escrever aqui, lua cheia em Libra, Vou colocar aqui, lua cheia. Será que eu consigo fixar? Deixa eu ver. Eu preciso aprender isso. Preciso aprender a fixar algo aqui, algum comentário aqui. Mas enfim, né, já que eu não consegui, deixa eu dar uma olhada. É, não consegui fixar, não sei porquê, preciso me, me rever como fazer isso. Mas a gente vai seguindo. Silvia, ah, fixar comentário tema da live, lua cheia, arroa, agora sim, todo mundo que for chegando vai poder ver o tema da live, que é a lua cheia, né? Aliás, a lua já tá linda no céu, se bem que aqui em Mariporã chegaram as nuvens aí com chuva para tampar, mas vai ser é uma lua muito especial, uma super lua, lua cheia em Libra, né? Ah lá, a falou que fixou, a ah, rua, agora eu aprendi, agora é interessante, porque às vezes a galera entra assim, né? E é legal saber qual é o tema que a gente tá falando. Então vamos lá, né? Então, de onde vocês estão falando? Vamos ver, quem que tá... Aqui na live, eu sou de Mariporã, São Paulo. De onde é que você está falando? Amigo, mas a lua cheia não é amanhã? Já estou baralhado. Então, é que você está em Portugal, né? Talvez aí, por da questão do fuso, vai ter uma diferença. Aqui no Brasil, né, a gente vai ver o mapa da lua cheia agora, inclusive, vai ser 23 horas e 35 minutos. Né? Então, vai ser bem entrando a madrugada. Né? Então, a gente está aí, realmente, né, na entrada da lua cheia. Ó, a Bebrens é de São Paulo capital, a Márcia é de Santo André, a Lia é de São Paulo... A galera tá tudo aqui pertinho, a Silvia eu sei que é de Portugal, então realmente aí tem uma, um outro fuso horário, possivelmente aí vai ser amanhã, né, porque pra gente aqui vai ser hoje, mas já virando pra madrugada, né, então eu não vou estar tá acordado para ver, eu vou estar tá no mundo da lua, vou estar tá no mundo dos sonhos, porque o sonho, né, toda essa parte onírica é um domínio da lua. A Vanessa é de Americana. Lá, Silva de Lisboa, Portugal, já tinha essa hora de, de ouvir, a rua gratidão. Ontem eu fiz uma live, né? Só que, na verdade, a live foi uma aula do curso de cristais. Então, eu não consegui dar tanta atenção a live. Eu tava dando aula aqui no Zoom. Mas hoje eu tô exclusivo aqui. A gente vai conversar sobre esse tema da loa cheia. E eu fiz aqui meu, meu script, né? Pra não deixar passar nada. Claro que, né? Podem vir outras coisas que eu vou vendo aqui na hora do mapa. Mas a gente vai falar sobre esse tema. Então, a galera já tá entrando. Gratidão pelos coraçõezinhos. Vamos começar. Primeiramente, vamos lembrar... O que, que é uma lua cheia, né? Uma lua cheia e uma lua nova, né? A Juze Bela de Mariporã também queria muito ver a lua. a rua tá pertinho aqui, hein? Tá aqui do lado. Eu vou ver. Depois que terminar a live, eu vou sair lá fora, vou ver como é que tá o tempo, mas pelo menos a hora que eu tava ali, tava meio que garoando, inclusive, né? Ana Carolina, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá, né? Que que a gente tem O essa... que que seria uma lua cheia? Perante a astrologia, uma lua cheia é quando a lua está oposta ao sol eles estão se encarando, e eu vou mostrar isso aqui para vocês no mapa depois. Então é um momento de muito poder, a gente tem dois momentos de muito poder dentro dos luminares, né? que é a lua cheia e lua nova, que é chamada de lunação, ou né A lua nova ela é muito poderosa por quê? Porque ela lança uma semente. É quando o Sol e lua estão no mesmo signo, né? e a gente teve uma lua nova no signo de Ares, né? abrindo o ano novo astrológico, né? trazendo a força de Ares para a gente trabalhar esse mês inteiro. Né? Então teve a lua cheia e lua nova em Ares, e agora a Lua está em Libra, exatamente oposta ao Sol em Ares. Então a gente tem uma outra energia que é a Lua cheia. Enquanto a Lua nova a gente tem aí a questão do Sol e Lua estarem no mesmo signo, potencializando a energia daquele signo, quando a gente tem uma Lua cheia, já entra um, o tema da oposição. A oposição sempre vai falar sobre o quê? Sobre equilíbrio. equilíbrio. Então, enquanto na Lua nova a gente tem os dois luminares em um único signo, potencializando ele, ou seja, a gente tem que trabalhar totalmente a energia daquele signo. Quando a gente tem aí uma lua cheia, a gente tem uma divisão, né? então a gente tem que olhar o equilíbrio entre os dois signos. Na verdade, uma lua cheia a gente trabalha o eixo. né? Eu sempre falo na astrologia que a gente tem 12 signos, porém são seis eixos, porque você vai perceber que sempre um signo oposto de outro vão falando sobre temas parecidos. E qual que é um grande tema que o eixo Ares e Libra faz? Fala, né? A Rô, Maria Cláudia chegando, né? a Suan tá falando que a Lua caiu na minha casa 6, para mim caiu na minha casa 8. Imagina, né? Bem na casa da morte, do renascimento, das crises, do subconsciente, enfim, bem forte. É, quando a gente fala do eixo Ares e Libra, né? a gente tem o eixo principalmente do relacionamento. Relacionamento que é um tema muito, muito forte. O Marcito aí, a Ro, seja bem-vindo. A gente está no telefone agora. E aí, quem tiver aqui que acha que alguém pode se interessar por essa live, clica no aviãozinho aqui, manda para aquele seu amigo, amigo que possa se interessar por esse tema, porque a gente ainda tem muito assunto, né? Então, olha só: tema de relacionamento. Aí Eu pergunto para você, né? Você que está aqui na live de 0 a 10, que nota que você daria hoje para sua área de relacionamento, principalmente relacionamento afetivo. Mas a gente vai ver que. Pela configuração toda do mapa, isso vai né, para todos os relacionamentos. Mas principalmente relacionamento afetivo, por quê? Áries e Libra, casa 1 e casa 7. Casa 7, a gente sabe que um dos grandes temas da casa 7 é o relacionamento afetivo, é o casamento, é o namoro e assim por diante. Então, não sei, se você não tiver vergonha, coloque aí, né? Boa noite, Amanda, seja bem-vinda. De 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação com o seu relacionamento afetivo, com essa área de relacionamento? A Maria Cláudia colocou 7. A Marcia colocou zero, olha só, zero. Hoje tem uma ótima oportunidade para se trabalhar essa área do relacionamento afetivo. Né? Então, se está zero, vamos entender o porquê que está zero e vamos transcender isso, vamos aproveitar essa janela astrológica. Por quê? Isso acontece uma vez por ano. Né? Essa Lua cheia em Libra vai ser só esse agora, depois, só em 2021. A Silvia colocou zero, o b sete, Vanessa um. Ali a três, olha só, tem muita gente para trabalhar, então fiquem aqui porque no finalzinho eu vou dar dicas de cristais para a gente trabalhar isso. A Audrey colocou três, olha só, então o coronavírus tem mostrado isso, né? eu estava até falando com o Márcio agora no telefone, o Márcio é um brother aí que a gente estudou, fizemos faculdade de tecnologia junto, enfim, né? a Vanessa colocou um, a Roberta zero, caramba, vamos trabalhar isso. Né? Então, a gente estava falando agora sobre isso, ó, o Marcito colocou aqui, sobre essa questão né, do coronavírus, o que, que ele está trazendo, assim por diante, e ele está trazendo muitas e muitas lições. A Roberta colocou, o que não se relaciona, aí é com você, entendeu? Se para você está ok não se relacionar hoje, dê a sua nota, é o seu grau de satisfação. Então, assim, ninguém não tem certo ou errado, né, o quão satisfeito você está. Né? Você pode estar extremamente satisfeita não se relacionando, só tem que lembrar que tem que ver se não é um bloqueio, um medo, alguma coisa que tem tá dentro que está querendo bloquear né, o coração né, para não ter o um relacionamento. Então o coronavírus está trazendo muita coisa dentre elas. Né? Eu vi uma, uma notícia aí que agora na China, como eles liberaram né, sair de casa, os cartórios encheram, né, os cartórios encheram porque a galera quer se divorciar. Né? Então as pessoas foram obrigadas, os casais ficaram, foram obrigados a ficar juntos em casa. E foram tanta briga, enfim, eles descobriram que ah, não dá mais então estão indo se divorciar. Né? Então olha que coisa louca né, que as pessoas foram obrigadas a ficarem juntas e de repente né, falou meu não dá mais e estão correndo se divorciar. Por que será que está acontecendo isso? O que está que acontecendo com as pessoas para chegar nesse, nesse ponto? Né? Já que no Brasil a notícia que eu vi, é extremamente triste, né, mas para variar, é que aumentou o nível de violência doméstica, a né, violência contra a mulher principalmente. Então tá ali o, o marido, a mulher tem tá em casa ali, o pessoal estressado, né, começa a brigar, começa a ter fights aí, coisa horrível, né, que é uma energia bem ariana, ariana é uma energia mais de violência, Libra é uma energia mais da diplomacia, não tem o um melhor que o outro, os dois são importantes desde que utilizados na dose certa. Então essa lua, ela tá trazendo muito esse tema do relacionamento afetivo, né, a lua está cheia, super lua ainda pra... pra a, Bom, assim, para aumentar a potência dela é uma super lua, vocês devem ter visto aí né, alguma, alguns artigos falando sobre lua rosa e assim por diante, é uma super lua, por quê? Porque ela está ela longe de Lilith, né? então Lilith é o ponto mais longe da lua, e a lua está oposta a Lilith, Lilith está perto do Sol agora. Então assim, a gente tem uma lua que está mais próxima da Terra, aumentando a potência dela, aumentando o poder dela. Então, toda a lua nova e toda a lua cheia, independente né, de qual seja, é uma grande janela para a gente poder fazer uma transformação. Eu sempre falo que, por exemplo, no Zen Budismo, que é uma tradução bem interessante, eu gosto muito, né? Falar aí sobre assim, os ensinamentos de Bunda. eles falam que a gente pode ter em toda a lua cheia e toda a lua nova uma janela, uma oportunidade para limpar karmas negativos. E para isso eles fazem o ritual do arrependimento. Esse ritual do arrependimento ele é simples e a vida pode ser simples, né? Você não precisa fazer todo um ritual do pentagrama, todos aqueles rituais ali loucos ali da galera da magia cerimonial. Você pode fazer um ritual simples, né, de coração. Realmente colocando a sua mente, a sua emoção. E o, o, o ritual do arrependimento ele é simples. Né? Tem lá no meu site, é um poema que você lê, né? são algumas palavras, que você se concentra e você lê aquelas palavras e coloca o seu coração para você fazer uma limpeza de karmas negativos, para poder amenizar a questão desses karmas. Então hoje é uma oportunidade para isso. Fazer o ritual do arrependimento. Também é muito interessante para quem trabalha com o hoponopono. Ho é um dia muito bom para dar uma reforçada no hoponopono. Ho então, para quem faz o mantra, né? Não Sinto Muito, Me Perdoe, Te Amo, Sou Grato, que é muito conhecido. Aliás, para quem está no curso de cristais, provavelmente a próxima aula a gente já entra no tema Ho'oponopono. Então a gente vai explorar bastante isso, muito mais do que só a questão dos mantras. Né? Vamos entender a filosofia runa, a filosofia dos kahunas, de onde vem o Ho'oponopono, por que, que ele funciona, e o que, que a gente tem que fazer para ele funcionar de verdade. né? Porque não adianta só você repetir palavras se você não entender o que está por trás. Então a gente vai é, falar sobre o Ho'oponopono também no curso de cristais. Então o que acontece? Você tem que realmente aproveitar essa janela, para quem já faz o Pono, você pode fazer a oração original, a oração mais completa, também pedindo uma limpeza. E, obviamente, como tem um tema de relacionamento fortíssimo aí para ser trabalhado, você pode fazer limpezas especificamente no tema relacionamento. E para isso, como eu falei, depois que eu falar sobre o mapa como um todo, eu vou falar sobre alguns cristais que estão aqui, que fica de sugestão né para quem quiser trabalhar, juntando energia do cristal, juntando algumas práticas, você pode realmente fazer uma limpeza bem bacana, mesmo aí na sua casa, mesmo aí na quarentena, sem precisar de um terapeuta para poder te ajudar. Obviamente, quem puder passar por um terapeuta vai ajudar bastante. Então vamos lá, né? o que eu anotei aqui? Primeiro que é uma super lua. Né? Outra coisa que é interessante, para quem, quem aqui já tem o seu mapa astral? Deixa eu fazer uma breve pesquisa aí. Vamos ver se a galera que está aqui, se vocês estão acompanhando realmente, né? Eu sei que tem algumas pessoas que fizeram o um mapa comigo aqui, então com certeza tem. Espero que vocês possam estar olhando o mapa agora. Então vamos ver quem aqui já tem o seu mapa astral e saberia me dizer, já me falaram aqui, uma pessoa já me falou, aonde que vai cair 18 graus de libra no seu mapa? Aonde que vai cair 18 graus de libra? Essa é uma área, uma, um, uma área do seu mapa astral que vai ser muito importante. O Marcito tem aí o, o mapa dele... Olá, Mari, seja bem-vinda. A Thaisa Marshall tem, a Roberta fez comigo, tem. Olha lá o mapa, hein? A Márcia tem, a Lia também tem, eu sou a Gi tem, não tem, quer fazer. A Mari, eu que fiz também, a Rô, a Súlivan tem, a Bruna também tem, a Thais também tem. Então, galera, olhem no seu mapa hoje, é bem interessante, aonde você tem 18 graus de Libra, né? Por quê? Porque é nesse ponto que a Lua, hoje, né, na virada da madrugada, você lembra aqui, ó, pra quem que tá aqui no Brasil vai ser 23 horas e 35 minutos. Né? Então vai ser bem ali, virando o dia. Vai ser bem na madrugada. Então nesse momento a Lua vai estar a 18 graus, passando em algum ponto do seu mapa, e vai realmente fazer aquela oposição com o Sol, e vai fazer todos esses aspectos que a gente vai conversar aqui agora. Então não sei, quem aqui já sabe? Quem aqui tem o seu mapa na mão para poder olhar? No meu caso, como eu falei, ó, já falei, vai cair na casa 8. Né? Então para mim a Lua vai estar entrando na casa 8. Quero ver como é que vai ser amanhã. Ainda bem que eu estou bem resolvido na área de relacionamento. Então, para mim, isso aí está tranquilo, né? não é uma coisa que está pegando. Então, vamos lá, né? como eu falei, eixo Ares e Libra, o tema de relacionamento, e como é uma oposição, a gente tem que realmente trabalhar o equilíbrio, a Roberta não consegue ver. Eu vou ver para você aqui, posso ver, que eu tenho o seu mapa aqui, vamos ver onde que vai cair a da Roberta, só para dar a dica, olha só, no seu caso, Roberta vai cair na casa 12 na casa 12, olha só, no meu caso vai cair na casa 8, é uma casa bem de subconsciente. no seu caso, casa 12, inclusive no meio de Vênus e cauda do dragão, né? olha que oportunidade hoje, eu sei que você é dos rituais, né? é bom você fazer um ritual hoje, é bem legal que você pode fazer uma limpeza bem grande, né? uma limpeza bem kármica com relação ao relacionamento, o da Sullivan, deixa eu ver onde é que vai cair, mas se não me engano vai cair na casa 10, meio do céu. Deixa eu ver aqui, nós da Súria, exatamente, bem no meio do céu, bem no meio do céu, encostado ali em Marte. Então, a Lua está ali iluminando né, a energia de Marte, de Marte, inclusive, para trabalhar a carreira, para trabalhar a missão de vida. Então, vai ser bem interessante. E o Sol, obviamente, vai estar tá na casa 4, né, que é a casa da infância, da família, da base e assim por diante. É, deixa eu ver, a da Marte vai cair na casa 7, exatamente o tema de relacionamento né, que vai ser colocado. Estou é, trabalhando e vendo a live, a Bruna falou... A Bruna, deixa eu ver... A Bruna, acho que eu tenho o mapa dela aqui também... Deixa eu ver se eu tenho aqui... Deixa eu ver onde é que vai cair a da Bruna... Olha só, no seu caso, vai cair na casa 4... Né? Na casa 3 para 4... Então, pode atender aí coisas de infâncias, né? A Silvia tem o a, a Libra no ascendente... Então, assim, vai cair ou na casa 12 ou na casa 1... Né? Dependendo do grau do ascendente... Dalia vai cair na casa 8 também, que nem eu, né, Da Amanda, vamos ver o Damanda, da onde é que vai cair. Por que, que é importante, galera? Porque a gente vai falar sobre um monte de coisa aqui, e você pode pegar tudo isso, e como você tem o seu mapa, você coloca, né, dentro aí do, 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 da sua vida, né, onde vai estar tá afetando em você. O Damanda, da olha só, vai cair exata, exatamente em cima do Marte, na casa 4, exatamente em cima do Marte, só bem interessante. E o da Thaís, deixa eu ver... Da Thaís vai cair. Casa 9 para 10, né? Então já considerei a casa 10, também casa da carreira, como você vai para o mundo, né? E assim por diante. Então vai cair ali. Então vamos lá, né? Falando sobre tudo isso, fala de novo, cheguei agora, ok? Então na verdade eu estou vendo aqui rapidinho, aonde se a galera sabe onde que vai cair os 18 graus de Libra né? no seu mapa astral, por quê? É onde a gente vai ter essa lua cheia. Né? O tema da live é a lua cheia, a lua cheia aqui está em Libra. Né? Então, se você tiver seu mapa astral, olha onde vai ter 18 graus de Libra, que é onde a lua vai estar caindo. E aí a gente chega começa a falar sobre esse tema. Né? Então, o Ares e Libra ele sempre vai falar sobre a questão do equilíbrio. Então, o um relacionamento ele tem que ter esse equilíbrio. Da Maria Cláudia, deixa eu ver, o, o, o grau é o 18. Eu tenho o mapa da Maria Cláudia aqui também. Então, deixa eu ver. O da Maria Cláudia vai cair na casa 2, 1 para 2, o que significa que o Sol está na casa 8. Né? Aliás, no caso, isso é interessante também, né? no caso da Maria Cláudia, o Sol vai estar iluminando o Mercúrio dela. Então a gente tem aí a, tem que olhar o Sol também, a Lua está a 18 graus, o Sol está a 18 graus de Ares. Então tudo que você tiver entre Ares e Libra nesse grau vai ser tocado. Ou o que você tiver em Câncer e Capricórnio nesse grau também vai ser tocado por quadratura. Né? Se eu ver, eu caio da live, então mas eu acabei de falar para você, vai que é na casa 2, e o seu, seu Mercúrio, na casa 8, está sendo, tá sendo iluminado pelo Sol. Né? Então, falando aí a questão do, do, de energia, né, de Ares e Libra, que é uma energia de relacionamento, ele sempre vai falar sobre essa questão do equilíbrio. Né? Então, o relacionamento, a gente tem que ter a nossa individualidade, né porque não adianta a gente se anular pelo outro, mas a gente tem que também viver o outro, né? a gente tem que ceder para o outro, então o Ares e Libra sempre vai representar esse equilíbrio, esse equilíbrio, você poder ser você mesma, né? mas também você poder realmente ceder para o outro. E no final das contas, quando a gente tem, por exemplo, um mapa de Sinastria, né? eita, falamos tanto de Mercúrio na aula de ontem, exatamente, então assim, ó, já pega, pode pegar um cristal de Mercúrio e, e poder trabalhar isso, né? poder trabalhar essa energia. E é, Eu vou falar sobre cristais aqui no finalzinho da live. Então você pega, por exemplo, essa coisa do Ares e do Libra, e a gente tem aí, quando você tem um relacionamento, você junta né, os dois mapas de sinastria, gera um terceiro mapa, que é chamado mapa composto. Né? Então a gente vê que um relacionamento ele realmente é isso, ele é um relacionamento, um relacionamento de duas pessoas, dois indivíduos, né, que precisam manter uma individualidade, mas como relacionamento nasce uma terceira entidade, né, que seria a soma das forças das pessoas, dessas duas pessoas juntas. Isso vale para um relacionamento afetivo, mas vale também para uma sociedade, vale para pai e mãe e assim por diante, né? filho e mãe e assim por diante. Então a gente tem realmente essa questão de ter essa fusão de energias. Então o Ares ele sempre vai lembrar o que? Mantenha a sua individualidade, né? seja você, trabalhe a sua individualidade. O Libra sempre vai lembrar o que? Consiga também considerar o outro, ter empatia pelo outro, ceda para o outro. Então sempre que a gente tem uma lua cheia, como eu falei, que o, o, luminar tá, o sol está em um e a lua está no outro, a gente tem que pensar em como é que está o equilíbrio disso daqui. Né? Por exemplo, quem aqui acha que você está mais, no termo de relacionamento afetivo, que você está mais para Ares? Ou seja, você está pensando mais em você né? e está faltando Libra. Quem aqui acha que está assim? Né? Por quê? Se você, por um acaso, estiver assim, é uma boa oportunidade para você ir para a energia libriana, trabalhar a energia libriana. Quem é que acha que está muito no Libra, né, que é aquela pessoa que está cedendo muito, que está só pensando no outro, só pensando no outro, e está esquecendo da sua individualidade? Se você está assim, você tem que se conectar com o Sol em Ares agora, né, para poder fazer o balanceamento das energias. E tem algumas pessoas que podem estar já no equilíbrio, né, já está numa boa dose entre o dar e o receber, entre ser você mesmo e você viver o relacionamento também. Então essa é a primeira coisa que a gente pode refletir né, diante de tudo isso, mas a gente vai ver que tem muito mais. Por quê? Porque quando a gente pega essa Lua... Deixa eu abrir o mapa da lunação de novo aqui. Então a Lua está em Libra, né? A gente começa a fazer aquele, aquela técnica dos dispositores, que a gente vai ver no, no, no curso de Astrologia, né? na parte do coaching astrológico. A gente ó, a Amanda é muito energia libriana. Então esse é o momento para, de repente, você pensar será que você precisa colocar um pouco mais de Ares né? na sua vida, no, no relacionamento? Ou seja, trabalhar mais você, a sua individualidade... Então você aproveita essa lua cheia para poder refletir sobre isso e fazer aquilo que tem que ser feito. Então, por exemplo, agora que você já tem, a gente já falou sobre cristais para o sol né, na aula de ontem, então de repente você fala, eu preciso trabalhar meu sol, preciso trabalhar minha individualidade. Aí você pega alguns cristais que a gente falou e faz a sua meditação, a sua ritualização, alguma coisa que você possa fazer para puxar essa energia para você. Então a lua está em Libra. Quem, qual é o planeta? Vamos ver quem sabe aqui, uma, uma chamada oral aí de astrologia. Aproveitar que isso aqui é live, né? Então, geralmente a galera grava o vídeo da alunação e posta no YouTube. Aqui eu faço uma live com vocês e depois eu ponho no YouTube. Então, a gente pode aproveitar e fazer essa interação. Quem aqui sabe qual que é o planeta que rege Libra? Né? Vamos ver se vocês sabem aí qual é o planeta que rege Libra. Eu já adianto que esse planeta ele vai ficar retrógrado né? nessa energia. E eu já falei sobre ele né? Na, no, no grupo do Telegram essa semana que passou. Né? Porque esse planeta mudou de signo recentemente, quem sabe aí qual que é o planeta que rege o signo de Libra, que é onde está a Lua. A Débora já colocou aqui Vênus, a Flávia falou também Vênus, né, Vênus. E vocês sabem onde que está Vênus agora? né Então, ó, enquanto isso, a galera está respondendo Vênus. Aonde está Vênus? Que signo que está Vênus? Porque Libra é um signo de ar, né, é um signo da interação, é um signo da mente, é um signo do elemento ar. E aonde está Vênus agora, que é o planeta regente de Libra? Qual signo que ela está? Todo mundo sabe aqui, ó, a galera está mandando ver. Agora vamos gêmeos, a Flávia já falou que está em gêmeos, exatamente. E gêmeos também é um signo de ar. Então a gente vai ver que essa lua cheia, né, ela está trazendo muito uma energia do elemento ar. O elemento ar é a comunicação, é a conversa, é a interação. Né? Então isso é muito importante. Vale dizer que num relacionamento você tem que ter essa conversa, tem que ter essa, essa troca de ideias. Né? Isso é uma coisa muito importante. Esse elemento ar... Porque a gente vai ver que Vênus está em gêmeos. Agora, quem é que rege gêmeos? Vamos ver se vocês estão manjando aí das energias planetárias. Eu já fiz live sobre isso, né? Qual é o planeta que rege gêmeos? Que é onde está Vênus agora. Né? Por quê? Gêmeos é um planeta do elemento ar. É um signo do elemento ar, na verdade. Então, a gente vai ter o quê? Essa coisa da interação, da conversa. Então, olha que interessante. A quarentena está botando todo mundo dentro de casa... Todo mundo ali, né? vamos colocar entre aspas, preso, porque não é tão preso, mas todo mundo aí tem do que conversar entre si. né? E se tiver alguma briga, alguma, alguma coisa que tem que ser é, resolvida, gêmeos vai falar sobre o quê? Sobre a conversa. E a galera já colocou aqui, a Flávia colocou Mercúrio, Débora colocou Mercúrio, Márcia Mercúrio, Maria Cláudia... E onde está Mercúrio? Né? O que, que eu estou fazendo com vocês aqui? Essa é uma técnica da astrologia chamada Dispositor, onde a gente vai mapeando a energia. Porque é bem aquilo, quando a gente olha um mapa astral, você tem que ter um olhar holístico. Né? Por isso que um computador, ele não tem como interpretar o um mapa para você, ele vai simplesmente dar pedacinhos. Então a Lua em Libra significa isso, Vênus e Gêmeos significa isso. Mas quando a gente consegue olhar aqui, um olhar do ser humano, você consegue montar né, todo um fluxo de energia, porque o mapa astral ele é um, um, um círculo, né? a gente falou sobre geometria sagrada ontem na aula, ele é um círculo onde a energia tem que circular, tem que fluir. Né? então aqui a gente saiu de Lua que está em Libra né? Libra é regido por Vênus Vênus está em Gêmeos e aí a gente falou sobre né, quem é que é o regente de, de Gêmeos que é Mercúrio e Mercúrio está em Peixes né? então ele já traz aí uma energia de outro signo que é do elemento água e aí a gente tem quem que é o regente de Peixes aí é Júpiter, que estão perguntando sobre Júpiter aqui e Júpiter está agora a gente vai ver que ele está muito, muito forte, muito importante porque ele está em conjunção com Plutão e ele está em Capricórnio. Quem rege Capricórnio é Saturno, que está em Aquário. Então, a gente finaliza nessa técnica do Dispositor, passando, né? saindo da Lua em Libra, fomos para Vênus em Gêmeos, dos Gêmeos a gente foi para Mercúrio em Peixes, do Mercúrio em Peixes são para Júpiter em Capricórnio, De Júpiter em Capricórnio chegamos em Saturno em Aquário, Saturno rege Aquário, finaliza essa energia. Isso tudo mostra o quê? Que é muito importante, nesse momento, nessa alunação, a conversa, o diálogo com empatia com empatia e seriedade, responsabilidade, porque Capricórnio vai puxar isso. Capricórnio gosta muito de seriedade, responsabilidade, alto na né, responsabilização. Então uma dica que eu dou para todo mundo, né, primeiro, se você tem um relacionamento, para a galera que colocou as notas, né, se você está numa nota muito baixa, começa a refletir o porquê, o que está acontecendo, né Pega essa questão dos do gêmeos, começa a refletir, a conversar, a conversar consigo mesma, né, entender. Pega uma energia de peixes, trabalha uma questão do inconsciente, da empatia. Pega uma energia de capricórnio, traga uma autorresponsabilidade. Pega uma energia de aquário, olha à frente, né, tem uma visão ampla das coisas. Para quê? Para você mudar essa situação. E se você tem um relacionamento e também não tá uma nota muito legal, você pode fazer tudo isso lembrando do quê? De conversar com a sua parceria. Né, conversar de uma forma séria, responsável, né, mas também com muita empatia. Né? Quando a gente tem essa, essa configuração de peixes e capricórnio, capricórnio ele é um pouco mais duro, ele é mais sério, mas o peixe dá aquela amolecida. Né? Então capricórnio é elemento terra, peixes é elemento água, os dois se misturando, dá uma coisa mais bacana. Então dá para você conversar de uma forma empata, né? de uma forma que a gente fala da comunicação não violenta. Se a Súlia não tiver aí, ela tem um curso lá de comunicação não violenta no Udemy, né? ela pode até colocar aí no, no comentário, para você poder conversar com o parceiro. E lembrar que sempre que você for na violência, a gente está numa energia muito forte de aquário também. Né? Marte está em aquário, né? que é o regente do Sol, porque o Sol está em Ares e Marte está em Aquário. Aquário é um signo bem revoltado, no sentido de que se você for brigar com ele, se você for falar de uma forma autoritária com ele, ele vai realmente revidar. Né? Então isso é uma coisa muito importante também porque esse Marte ele está muito tenso com o Urano, Urano. Né? E aqui na, na minha live, né, nos meus conteúdos, eu procuro trazer mais para o nosso pessoal. Mas a gente puxar um pouquinho para o mundo, né, para uma astrologia do mundo, na né, astrologia mundana, a gente tem aquele perigo realmente de revoltas, né? De revoltas da população, porque Marte, o guerreiro, está em Aquário, que é o signo rebelde, e está em quadratura com Urano, né? Que realmente, assim, isso é só a gente parar para pensar um pouquinho. A, pelo menos aqui em São Paulo foi estendida a coisa da quarentena, e vai ter muita gente que vai começar a se revoltar, enfim, isso pode acontecer. Mas o nosso foco aqui é mais no pessoal para a gente trabalhar. A Sullivan colocou aqui, ó, tem o canal do Telegram também, onde estamos sempre trazendo dicas. Então, coloca aí como é que acha você no canal do Telegram. Né? Coloca aí nos comentários para a galera, porque eu também tenho o meu canal, já falei aqui, né? Para quem tá no, no, estava no início da live, lá eu sempre vou falando sobre astrologia e outros temas. E tem o canal da Sullivan também para falar sobre essa parte de comunicação, que vai ser muito importante agora, nessa né? lua cheia. Então, continuando aqui, né? Deixa eu pegar um negócio aqui que eu ir riscando eu realmente falar tudo né, que eu queria falar aqui para vocês, que eu anotei, para a gente chegar nos cristais. Quem aqui já usa cristais? Vamos ver se a galera gosta aí dessa energia. Então já falei aqui sobre os 18 graus da Lua, já falei sobre relacionamento e áreas e Libra, e aí a gente vai falar aqui do Vênus em Gêmeos. Então, Vênus em Gêmeos agora vai pedir muita comunicação, muito diálogo. Né? Terá influência para os solteiros? Sempre tem, né? Então, na verdade, tem influência na gente. E aí, como você está, é a sua energia. Né? então por isso que eu perguntei no início aqui, né, de 0 a 10 qual é a nota que você dá para sua satisfação com a sua vida afetiva hoje né? que você pode estar sozinha e estar feliz, né? estar realmente bem, plena, ou você pode estar num relacionamento e também não estar feliz então isso vai muito de cada um né? de cada um que vai percebendo isso e como, assim, como eu já falei, essa Vênus que está aqui em Gêmeos Vênus vai ficar retrógrada no signo de Gêmeos estou perdendo aqui os comentários, a ah, Maria Cláudia colocou que é a louca dos cristais, a Rô Espero que já esteja usando bastante aí. Ó. Triste que já vai acabar a nossa turma de cristais. Você pode entrar na próxima e a gente vai ter um esquema legal para quem quiser fazer reciclagem, até porque provavelmente na turma 4 vai ter mais coisa, né? que eu estou sempre colocando coisa nova ali. Então, vendo os em gêmeos, ela vai sempre pedir o diálogo. Né? Converse. Né? converse é... Se você está sozinha, né? converse com você mesma Comece a entender essa energia. Né? Você pode escrever. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu estava vendo um podcast aí de um cara que fala sobre física quântica. E ele tem uma frase muito legal, né, que eu repito aqui para vocês. Então, para quem está sozinha e para quem tem realmente está né, complicado essa coisa, eu estou sozinho, estou infeliz no relacionamento, pode, pode ter certeza que em algum lugar do mundo tem alguém procurando por você do jeito que você é. Né? Em algum lugar do mundo tem alguém procurando por você do jeito que você é. A grande questão é, você vai se permitir se conectar com essa pessoa né? Essa que é uma coisa muito importante. A Marisa colocou meus olhos muito de cor. É, porque esse filtro, né? eu pensei que ele ia ficar em uma única cor, mas ele fica mudando. Né? Então, assim, enfim, agora eu consigo colocar filtros aqui na live. Vamos ver se eu acho um filtro bem doido para colocar para a gente conversar. Eu tenho um do Ramses, né? mas eu falei, esse aqui vai ser muito bizarro para uma live de astrologia, mas depois eu coloco ele também. Então, o que acontece? Aproveita esse momento para você poder conversar. E essa técnica que eu falei, né? essa questão de alguém em algum lugar do mundo está procurando por você do jeito que você é, você pode se conectar como? Com uma carta ao universo. Lembra que Mercúrio, né, que é onde está Gêmeos, né, o Gêmeos é regido por Mercúrio, vai falar muito sobre todo tipo de comunicação. Então você pode, por exemplo, hoje, né, ou pelo menos essa semana, mandar uma carta para o universo. Né? Começa a pensar, começa a refletir qual é o tipo de pessoa que você quer na sua vida. Né? e você escreve essa carta lá com o coração você usa os cristais para poder potencializar faz a sua meditação, faz a sua harmonização e você manda essa carta para o universo lembra que o regente de Gêmeos né, que é onde está Vênus agora é Mercúrio, Deus Hermes. Deus Hermes é o mensageiro é aquele que vai para todos os planos ele tem asinhas nos pés e asinha no capacete então você pode realmente escrever essa carta né, determinando né, qual é o tipo de parceiro que você quer né, o que, que você espera dele, o que, que você tem para oferecer, lembrando do eixo Ares e Libra, né, que é sempre um dar e receber, é sempre poder realmente ter a sua individualidade, mas poder também ceder para o outro, aceitar, aceitar a individualidade do outro. Escreve essa carta, manda para o universo. Né, estamos numa energia bem interessante para isso, uma energia bem forte para poder trabalhar isso. E aí a gente tem essa coisa do, do, da comunicação, né, dos gêmeos, e aí vale também lembrar que muitas vezes essa pessoa que está te procurando né, que está te procurando em algum lugar e já está no meio dos seus amigos ali, né, já está no seu grupo, porque é o um aquário, né, já representa ali. Então, de repente, você só precisa abrir os olhos. Né? Ou é aquela coisa, né? tem a fam o famoso campo quântico. Então, assim, você está ali, mas você não está vendo. Mas, de repente, quando você começar a mudar a sua frequência, mudar a sua energia, você consegue enxergar e aquela pessoa talvez esteja mais próxima do que você imagina. Fica a dica. Fica a dica. Talvez seja uma pessoa que você já conviva há um tempo e você nunca percebeu isso. Né? Por que eu estou falando isso? É a energia de aquário, que está ligado nisso também. Porque, aliás, a gente tem hoje, né, nessa lunação, um trígono entre Vênus e Marte. Trígono entre Vênus e Marte, ou seja, o casal do zodíaco está conversando bem. Né? Os signos de que o diga, exatamente. Então a gente tem uma história parecida com isso. Né? Então A gente já estava próximos, mas não tinha conexão né, de relacionamento e, de repente, isso se abriu. Então, isso é um ponto muito importante. Funciona, pode ter certeza. Outra coisa aqui que a gente tem para falar. Como eu falei, então, né, esse trígono da Vênus com Marte e com Saturno. Então, é uma coisa muito importante também que, para você poder ter um relacionamento, você tem que ter atitude e tem que ter maturidade. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Novamente, essa questão da física quântica, que se fala muito, ou o segredo, né, e assim por diante. É, não adianta você só escrever a carta para o universo e ficar ali passivo. Né? Você tem que escrever a carta para o universo e ir à, ação, né? ir à ação. Então, realmente assim, colocar na sua mente, ler aquela carta todo dia, né? pega, lê aquela carta, né? mentaliza ela, lê antes de dormir, coloca um cristal em cima dela, vai fazendo esse trabalho e vá né, conhecer pessoas, vai conversar com as pessoas, vai poder ter uma vida. Por quê? Porque aí você realmente vai poder... Aquela pessoa vai aparecer. Se você não tiver atitude você não está permitindo, você não está facilitando para o universo colapsar aquela função de onda, que é como se fala na física quântica. E o Saturno ele vai trazer muito a questão do amadurecimento. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue encontrar um relacionamento, eu até coloquei isso hoje no Instagram, porque o próprio chakra dela, né, o chakra sexual e o chakra do, do coração, o, o Anahata, estão bloqueados. Né, porque a pessoa realmente ela teve o quê? Ela teve uma decepção, né, ela teve um trauma com relação ao relacionamento e aquele chakra bloqueou. Ou ela já teve tanto relacionamento, né? aqueles relacionamentos mais, é, sei lá, enfim, coisa de Tinder, por exemplo, então ela teve tanta relação que, de repente, ela está com vários ganchos, né? vários cordões energéticos presos ali naquele chakra. Né? E aí, realmente, fica um pouco complicado você poder abrir espaço para uma relação madura como Saturno vai trazer. Lembra, eu falei ontem na aula, a galera não sabia, né? É, vamos ver quem está aqui se vocês lembram. Aonde que Saturno fica exaltado? Né? Olha aí a chamada oral de astrologia, a gente falou sobre isso ontem. Quero ver se alguém que estava na aula vai poder dizer aonde que Saturno fica exaltado, para vocês entenderem a importância do amadurecimento, da maturidade no relacionamento. Então, essa Vênus está recebendo esse trígono, tanto de Marte quanto de Saturno, é uma coisa bem interessante. Vamos lá, continuando aqui, o Sol está em Ares, né? Então, e. É aquela coisa, o Sol está muito forte, ele está num momento muito bom. Né? A Genever colocou, Aquário? Não. Aquário é o domicílio dele. aonde que Saturno se exalta? Exaltação de Saturno. E aí, para quem estava na aula ontem, eu falei sobre isso. Em Capricórnio, ele é o ele é domicílio também. A Maria Cláudia colocou, é em Libra, exatamente. Por quê? Porque Libra, ele fala sobre o compromisso. E Saturno gosta do compromisso. Então, ele realmente ele se exalta em Libra. Ele fica muito forte, né? Ele realmente, onde tem Saturno, ele pode causar um bloqueio no início, porque ele é um planeta, ele é um grande mestre, né, então ele vem às vezes ensinar numa linguagem mais dura, mas ele traz muito amadurecimento, muita força, muita potência. Então isso é um ponto muito importante. Então esse Saturno em Aquário, deixa eu pegar o que eu estava falando aqui, o Sol em Ares, na verdade, né, Sol em áreas vai permitir muito você trabalhar a sua individualidade. Esse é um ponto muito importante. Eu estou para fazer alguns posts que eu já estou na minha mente assim, né? Sobre a importância do seu sol astrológico, né? Que ele é muito, muito importante. Só que qual que é a questão? Duas coisas, né? Que eu quero trazer para vocês. Primeiro, que a pessoa muitas vezes ela só sabe o sol, né? Então, sei lá, meu sol é meu signo é Leão, meu signo é Peixes, meu signo é Libra, assim por diante. Mas isso é um pedacinho, né? É um pedacinho. Você tem que pegar todo um, com, um conjunto. O Sol está em tal signo. Em qual caso ele está? Né? Quem é o dispositor? Que a gente já fez essa técnica do dispositor aqui, né? completa. Quem é o dispositor do seu Sol? Aonde ele está? Que vai dar um subtom. Então você pode ser um, um Sol em Virgem, né? e Mercúrio pode estar em Peixes. Então imagina que é um Sol em Virgem. Não, não pode, não, por isso não pode. Falei besteira porque não tem como. O, o, o Mercúrio ele sempre está próximo do Sol. Então, você pode ter um Sol em Virgem com um Mercúrio em Libra. Então, você vai ser um Virgem com subtom de Libra. Né? São os detalhezinhos dos planetas aí. Então, você tem que realmente olhar, e mais, qual, quais planetas fazem aspectos com o seu Sol? Né? Porque você pode ter um Sol que está em, sei lá, em Câncer, fazendo aspecto com Plutão. Né? Então, assim, você vai ser uma pessoa de Câncer, mas com uma energia que vem do Escorpião. Uma energia mais escorpionina. Então você vê o quão rico que é, e como que realmente não tem como a gente analisar o mapa, analisar o Sol, de uma, de uma forma... A Bruna realmente, ela é câncer, câncer, câncer. Ela, a alma dela escolheu trabalhar a energia de câncer. Né? Eu vim para trabalhar câncer nessa vida, e é isso. Né? É uma coisa muito intensa. Né? É o que o Nilton Schultz chamaria de It's Now or Never. Né? Eu já fiz muitos cursos com ele, ele fala It's Now or Never. quê? você veio para realmente trabalhar a energia de câncer. Ou você vive o melhor desse signo, ou você realmente vai ter o pior deles é uma coisa muito importante. E aí, um outro ponto importante que é legal falar é que todo mundo conhece né, as características dos signos. E muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu não sou assim. Né? Eu sou um Ares, não, mas eu não sou corajoso. Né? Eu sou um Ares, mas eu não tenho iniciativa. Né? Ou eu sou um Leão, mas eu sou muito tímido, eu não tenho um brilho pessoal. Por quê? Porque o Sol ele também sempre vai falar sobre uma promessa. Né? Muitas vezes a gente tem que desenvolver a energia do Sol. É algo para a gente sempre ir buscando, sempre ir alcançando. Né? Então, assim, onde você tem o seu sol astrológico? Né? Vamos ver, a Bruna Rafaela é de câncer. Qual que é o seu sol? Né? Onde está? Que signo que está o seu sol astrológico? que é o seu signo? Né? Quando você pergunta. Aí você pode realmente ver, por exemplo, o outro sol em aquário. Né? Tem ali umas características positivas de aquário. Eu tenho que saber, será que eu estou vivendo isso? Eu tenho que buscar isso na minha vida? Né? Às vezes não é uma coisa que vem tão pronta. Então, nata. então assim, a gente tem sempre que sempre conhecer a Débora de Gêmeos. Então, assim, ela tem ali as características positivas de Gêmeos, né? e o ideal é que ela busque essas características, seja sempre desenvolvendo, sempre trazendo, porque o Sol, imagina que o Sol é a fonte da vida, ele brilha, né? ele compartilha o brilho com todo mundo. Então, o que acontece? Você tem que realmente buscar o melhor do signo para você compartilhar com todo mundo como a luz do Sol faz, né? levando o seu brilho, levando o seu talento. Então, a Márcia é de Ares, né, o Sol exaltado, né, que é onde está agora, a Mila é de Sagitário, a Marisa é de Aquário, né, a Josibela, procuro trabalhar o lado bom, mas sou bem tensa Então, a gente sempre tem que estar de olho, porque a gente realmente tem os dois lados, tem a polaridade do signo, e é uma escolha nossa, né, dentro da nossa consciência, o que, que a gente vai vibrar mais. E muitas vezes a gente tem que realmente buscar desenvolver cada vez mais o lado positivo do signo. E eu estou falando tudo isso porque o Sol está em Ares. Né? Então, para todo mundo, o Sol está muito forte. Né? Independente do seu signo, a vibração do Sol agora está muito forte. Então, um grande convite, além da gente estar tá no ano do Sol, né? dentro do, da astrologia, estamos aí no ano do Sol, é um convite para todo mundo poder viver o melhor do seu Sol. E o regente né, desse, desse Sol em Ares está sendo assim, Marte que está em Aquário. Né? Então também se libertar, aquário formas de libertação. Se libertar de coisas que te prendem, né? de coisas que não permitem você ser você mesma. Que não permitem você ser o melhor de si. Traga essa libertação. Outra coisa que é interessante falar aqui: né? esse Sol e Lua aí é uma coisa um pouco mais tenso, né? não está tão forte, mas está acontecendo. Tem aí uma quadratura com Júpiter e Plutão, Mila Carioca, gratidão aí pela. Parabéns pelas lives, fico muito feliz. Estou né? sempre querendo compartilhar aí e quero compartilhar cada vez mais. né? É, a gente está numa coisa muito forte, porque Júpiter está ali, deixa eu pegar aqui, Júpiter está a 25 graus e Plutão a 24 graus e 54. Eles estão praticamente numa conjunção exata. Né? Então Júpiter é aquele que expande, né, aquele que exagera, e Plutão é aquele que é o senhor da intensidade, como foi falado aqui. Né? A pessoa que é intensa talvez seja de escorpião, né? É, Plutão ele fala muito sobre a intensidade, Plutão fala sobre morte, renascimento, sobre o inconsciente, então esses dois planetas estão juntinhos nessa alunação, trazendo essa potência, né? Júpiter também representa a espiritualidade, então é uma, uma ótima oportunidade nesse momento, eu estava até falando com o Márcio agora no telefone, né? essa questão do, da quarentena, do coronavírus e assim por diante, deve estar sendo muito, muito sofrida, principalmente para quem não tem espiritualidade, para quem, tá quem não conhece as leis do universo, para quem, de repente, está só no material. Quem está só no material fica só vendo notícia né, e fica recebendo aquilo e fica realmente ali naquele medo, né, por conta da questão de, de não ter uma espiritualidade para poder se ancorar, se apoiar. Então, esse é um momento bem interessante também. Tenha uma espiritualidade profunda, conheça as leis do universo, aproveita essa quarentena para poder desenvolver isso. Né, aproveita, inclusive no meu site, no meu blog, tem lá o post, que eu coloquei esses dias, inclusive, recompartilhei é, re ele, que é as sete leis herméticas, as sete leis do universo, começa a entender que nada é por acaso, tem a lei do mentalismo, né, tem a lei do, da causa e efeito, e aí você começa a entender qual que é o seu papel dentro de tudo que está acontecendo. Né? e você sai um pouco da massa que está num pânico geral e você começa a refletir, você começa a olhar para dentro você começa a perceber como que você pode ajudar no, na humanidade como um todo agora, né? então assim é uma coisa realmente muito importante você se conectar com a espiritualidade agora né? aproveitando essa conjunção de Júpiter com Plutão né? Júpiter espiritualidade Plutão intensidade, Plutão representando morte e renascimento, então o Júpiter também representa crenças né? é um momento bem interessante que você pode Deixar algumas crenças antigas, né? Para poder criar crenças novas, né? Temos também o um Saturno em Aquário, com o Marte em Aquário, trazendo o um novo, né? Aquário não é o signo da nova era, né? Trazendo realmente uma novidade, uma era diferenciada, né? Então, uma coisa muito importante para você fazer isso, tem que fazer uma limpeza. E a gente vai falar sobre cristais que ajudam a fazer limpeza, principalmente em termos de relacionamento, por conta dessa energia de Libra. Mas essa limpeza hoje, ela pode ser no geral, puxando um pouco do coronavírus, você realmente. Aproveitar essa quarentena, olhar para dentro, meditar mais, buscar mais conhecimento, né, de espiritualidade principalmente, para você poder ultrapassar isso da melhor forma, né, não ficar tão ali numa ansiedade, porque eu tava vendo esses dias, né, um podcast, uma matéria sobre os efeitos psicológicos do coronavírus, porque o Brasil, ele já é o país mais ansioso, né, se não é o mais ansioso do mundo, é um dos mais, né. Imagina essas pessoas que já são ansiosas, que já têm depressão, que já têm pânico e não sei o que, sofrendo essa influência do, 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 do egrégora né, que está acontecendo aí, dessa coisa louca que está acontecendo, do medo né, que está no, no ar aí de todo mundo, e essas pessoas abertas ali recebendo isso. Né. Então imagina o quanto pode piorar. É uma coisa realmente para a gente olhar, para a gente poder trabalhar. E quem está bem, quem está ali com a, com a sua luz, com a sua espiritualidade... Manda a luz, manda luz para o planeta. Quem tiver cristal, né, manda usa os cristais para mandar aquela luz né, para a galera, para o egrégora do planeta. Que, qual cristal ajuda a desbloquear o chakra cardíaco? Vou mostrar aqui no final da live, vão ficando aí até o final. Então eu já separei alguns, inclusive, né? não só o chakra cardíaco, mas outros chakras também. Então, como é uma quadratura, Sol e Lua estando em quadratura com Júpiter e Plutão, isso pode trazer também um grande renascimento, uma grande pressão para esse renascimento. Né, para a gente realmente é, dar um reset nessa questão do relacionamento do Sol e Lua, que se a gente for pensar também, isso vai, isso vai muito além, né? Isso tem a ver com o quê também? Com o pai e mãe. Né? Porque Sol e Lua no mapa astral representa pai e mãe. E é fato, né, eu não sei se alguém aqui já estudou um pouquinho de psicologia, a psicologia mostra muito isso, a espiritualidade também, é, o que a gente percebe de relacionamento do pai e da mãe, se o relacionamento do pai e da mãe for bacana, né? É, e a gente perceber ele como bacana, a nossa tendência é ter relacionamentos também bacanas. Se o relacionamento do pai e mãe não é muito legal, e principalmente se a gente percebe ele quando criança, quando bebê, ou mesmo dentro do útero, se a gente percebe ele como não legal, a tendência é realmente replicar isso na vida adulta. Eu fiz uma live recentemente esses dias, né? colocando uma matéria da revista super interessante, falando que a própria ciência hoje comprova isso com estudos, né, que, para quem gosta de estudo científico, mostrando que isso fica no DNA, fica no gene. Né, fica lá no campo morfogenético da pessoa, que realmente ela presenciou, ela recebeu dos pais uma energia de tensão de relacionamento. Isso é mostrado no mapa astral por uma lua e um sol tenso, um Saturno tenso com lua e sol, e assim por diante, enfim. A gente vê, tem várias só vários no mapa astral, a gente vê que isso aconteceu. Mesmo que a pessoa não lembre, então, isso é um ponto importante, às vezes a pessoa fala, não, mas o relacionamento do meu pai e da minha mãe era muito bom tal, mas talvez aconteceu alguma coisa antes de você nascer. Né? E você não lembra, porque você era muito pequeno ou era bebê, estava dentro do útero, e aquilo ficou registrado. A Mila colocou, você manda bem pacas, gratidão. Muita gratidão, a Mila fez o mapa dela recentemente. Né? É, meu meio do céu é em Libra e o fundo é em Ares. É, então, isso é um ponto importante. Para quem está nesse tema, vai trabalhar muito família e carreira. Né? Mila colocou que ainda não passou em consulta com a Mila, e acho que ela vai colocar alguma coisa a mais. Sou... Sou eu ou seus olhos mudaram de cor? É por causa de um filtro, aí eu não vou colocar mais esse filtro não, porque eu pensei que ele manteria uma única cor, mas ele fica mudando, enfim. É que agora eu consigo, né? Eu troquei de celular eu consigo colocar filtros. A Emila colocou, vale a pena, ele manda super bem, com essa calma aí, gratidão, muita gratidão. É, então vamos continuar aqui, para a gente poder dar tempo de falar sobre os cristais também, né? Porque eu fico olhando o reloginho aqui. Então olha só, olha que coisa bacana. A gente já falou que Júpiter e Plutão estão juntos, trazendo uma intensidade de renascimento, de trabalhar crenças, trabalhar espiritualidade, eles estão pressionando Sol e Lua, mas eles estão mandando uma boa energia, um sextil, né, para Mercúrio. E é um sextil exato. um sextil exato. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, né, para a gente poder mostrar aqui, eu vou fazer a minha mágica, eu mudei, nossa celular é muito, muda muito mais rápido do que o outro. Olha só, só para vocês verem do que, que eu estou falando, né? então aqui está Sol e Lua em oposição, né? aqui a gente já falou de Vênus, Trígono com Marte, em Saturno. Aqui, ó Júpiter e Plutão em conjunção. E aí, essa conjunção fazendo quadratura com o Sol e com a Lua, que está trazendo o que é chamado de T-square aqui. É uma grande quadratura, é uma grande questão de tensão aqui. Esse Júpiter e Plutão fazendo um sextil com o Mercúrio. Esse é um plano bem interessante. Ó. 25 graus aqui, Mercúrio. E aqui também, 25 graus. Formando um sextil exato que a gente vê aqui. ó, Aqui ele fica forte. Fica preenchido, porque o, o, o aspecto está bem exato, né? então isso traz uma força maior. Deixa eu voltar aqui para mim. Nossa, esse celular ele muda muito mais rápido do que o outro. Eu não tenho que acostumar aqui com a coisa. Então, olha que interessante, esse renascimento todo de Júpiter e Plutão, né? trazendo esse renascimento de crenças, de espiritualidade, afetando diretamente a nossa mente a nossa mente, que é Mercúrio, e a nossa comunicação. Então isso é uma coisa muito importante também, porque a comunicação e esse Mercúrio, é, ele vai falar também não só da questão de, 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 de como você pensa, mas como você se comunica externamente e internamente. Por quê? Porque tem uma voz aí interior interior. Né? O que, que essa voz que tem dentro da sua mente anda falando para você? Né? Tanto em termos de relacionamento, quanto em termos de tudo que está acontecendo no mundo. Né? O que será que você ouvia quando criança? Isso é uma coisa que eu sempre pego nos atendimentos. Né? Principalmente quando eu vejo uma tensão no mapa que envolve relacionamento. Geralmente o pai e a mãe brigaram, tiveram um problema, e às vezes a mãe faz a caveira do pai, né? ou o pai faz a caveira da mãe, e a pessoa cresceu ouvindo aquilo. Cresceu ouvindo, por exemplo, que homem não presta, que homem isso, que homem aquilo, ou também que mulher não presta, que a mulher aquilo, não sei o quê. A pessoa cresceu ouvindo isso, né? aquilo ficou internalizado na mente dela e hoje ela tem uma vozinha interior que vai sempre falar isso então quando ela estiver, por exemplo, fazendo um trabalho de, de física quântica dela de atrair o relacionamento, escrever na cartinha tudo, tem que se tomar muito cuidado de não ter uma vozinha aqui dentro negando tudo falando não, não, não dá, não quero, não quero porque o inconsciente ele é muito forte mas o lado bom de agora é o que? é que a gente tem essa energia como um sextio né, de Júpiter e Plutão no Mercúrio, em Peixes podendo ter uma oportunidade de trabalhar esse inconsciente profundo. Trabalhar essas crenças profundamente. Trabalhar essas crenças para realmente renascer. E por fim, a gente tem aí, exatamente, crenças limitantes, que é aquela coisa, a gente aprendeu, assim, aquilo ficou programado no inconsciente, o inconsciente ele é muito grande, ele é muito forte, né? e às vezes a gente fala, meu no consciente eu quero, eu quero aquilo, mas o inconsciente ele está pensando o contrário, ele está trazendo uma energia contrária, então ele sempre vai vencer sempre vai me ser como se fosse um colosso contra um, um, um pouquinho então a gente sempre tem que ter uma harmonia entre consciente e inconsciente aliás esse é um ponto que eu também falei né, recentemente nos áudios do telegram sempre é muito importante quando você for fazer uma magia um ritual enfim qualquer coisa que você esteja em harmonia e a gente vê isso no curso de cristais porque por exemplo esse daqui é um cristal de quartzo um quartzo ialino né e a gente sabe que o cristal de quartzo ele amplifica tudo né, ele é um amplificador então é muito ruim se você usar o cristal de quarto, você não estando bem, né, você estando em desarmonia, porque ele pode, inclusive, amplificar essa desarmonia, como a energia de Júpiter. A Júpiter, no mapa astral, na astrologia, ele amplifica tudo. E ele pode amplificar aquilo que não é legal. Então é importante você ter uma harmonia, ter uma limpeza interior, né, ter essa congruência entre aquilo que tem no inconsciente e aquilo que tem no consciente, ter essa congruência você faz aí o seu ritual, a sua magia, para poder atrair a pessoa que você quer. Por último, né, eu já falei sobre isso, mas vale a pena citar novamente, porque também essa lua cheia de agora tá fazendo uma quadratura exata entre Marte e Urano. Né? Então, assim, Marte é o guerreiro, Marte é a energia da raiva, Marte é a energia né, que, se for positiva, ela te dá iniciativa, ela faz você entrar em ação, ela faz o seu mapa andar, né, ele realmente, o Marte é aquele que puxa o mapa, ele é o braço direito do Sol, né, mas no negativo, ele realmente ele traz uma raiva, uma briga, uma possibilidade de confusão. Como ele está em quadratura com o Urano, essa questão do lado negativo pode ser mais exacerbada. Então, vale a pena tomar cuidado nesse momento de Lua Cheia, porque a Lua Cheia, ela já por si, já exalta emoções. Né? No geral, a gente já sabe que a Lua Cheia mexe muito com as emoções. Sendo Super Lua, mexe mais ainda, né? porque ela está mais próxima da Terra, ela tem uma força maior. E essa quadratura de Marte com Urano pode exacerbar o emocional. Então, muito cuidado aí com o emocional. Eu, já vou, eu nem tinha separado ela, mas tem uma, uma pedrinha aqui que eu posso mostrar. Né, que já, deixa eu ver se está aqui. Não, essa é a Patita. Ela não está aqui, mas uma delas está. Bom, uma pedra que já fica de dica aí para esse período, para esses próximos sete dias, pelo menos, né, você realmente ter uma água marinha, ter um quartzo azul, ou ter uma calcedônia, né, que é essa pedrinha azul, ou ágata blue lace, que são pedras que têm a tendência de te acalmar. Né? Acalmar em todos os sentidos, então assim, tanto para você não brigar com outra pessoa, né, se for um casal, se for uma família que está morando junto, quanto para você, de repente, se tiver com emoções muito exaltadas, com medos, né, com preocupações e assim por diante, você pode usar essas pedras para acalmar, porque o Marte ali com o Urano pode estar tá trazendo uma, um reboliço aí dentro, um reboliço emocional. É, e aí agora sim as pedras para a gente poder fazer limpezas, para poder, ó, eu sou a gente tem um quarto azul, então use, né, aproveite, né, trabalhe a energia dele, medite com ele, né, traga essa energia de calma, é muito interessante, para você poder tirar o melhor dessa lua, né, não ter a coisa do, do Marte exaltado, do Marte né, todo briguento, assim por diante. Então pedrinhas que a gente pode utilizar para essa questão de limpeza, de questões né, emocionais, de questões de relacionamento, porque isso fica tanto no chakra sexual, né, fica aqueles ganchos, aquelas, aqueles cordões energéticos, como aqui no cardíaco. Geralmente no cardíaco a gente bloqueia, né? então fecha o campo, fecha a energia. E aí, obviamente, se você fechou a sua energia, o seu campo cardíaco, não vai entrar ninguém, né? não fica, fica fechado, né? não tem como você ter um relacionamento. Você pode ter, no máximo, relacionamentos superficiais, né? Que é aquela coisa de, ah, legal, conheço a pessoa, mas não tem uma conexão. Por quê? Porque tá bloqueado, tá fechado, é como se fosse realmente uma armadura. né E aí você vai realmente ter, perder a oportunidade de conhecer alguém e ter um relacionamento profundo. Então, primeira coisa, né, para limpar o chakra sexual, para poder ativar ele... Uma das pedras que eu estava estudando hoje e que é o que eu, me, me veio também de falar é a simplicidade é assim, né? Porque eu estava estudando essa pedra, essa pedra fala sobre isso e a gente tem uma lua cheia em Libra que fala sobre relacionamento. Então é a cianita laranja. A grande questão é que aqui no Brasil é muito difícil, muito raro achar uma cianita laranja. Eu, por sorte, eu tenho uma cianita verde com laranja. Né? Então ela tem um pouco de laranja aqui. Essa é uma cianita verde, uma espada de Rafael, né? chamada também de distênio. Muita gente conhece a cenita azul, né, que é a espada de Miguel. Então, essa é uma pedra muito boa, a cenita laranja, para quem tiver, né, para fazer essa limpeza do chakra sexual, só a porque o só a vibra no laranja. Então, você pode realmente ter essa limpeza de cordões, de questões de relacionamentos passados, de relacionamentos que você teve e, de repente, não está bem resolvido, enfim. é uma pedra que ajuda muito. Como essa pedra, realmente, como eu falei, a cenita laranja aqui no Brasil... É muito, muito raro você achar. Muito difícil. Tem algumas outras que podem ajudar também. Né? Por exemplo, vamos começar por outra: né? Selenita laranja, que está aqui. Essa é uma bolinha. Geralmente a Selenita ela é, uma, ela é um bastão assim, essa é a branca. Né? Mas essa aqui é uma bolinha. A selenita é do Madagascar, essa daqui. Selenita laranja também atua no Swat Stana, no Chakra Sexual. Pode auxiliar numa limpeza. Né? Lembrando que para limpar tem várias técnicas, tem várias coisas que você pode ir fazendo. Dentro da litoterapia a gente usa o laser, né? O cristal laser, que a gente viu no curso, né? Quem tiver um laser pode utilizar. É, tem outras pedras que também cortam cordões, né? Mas aí não só de, de relacionamento, mas qualquer cordão de pessoa que está sugando, como por exemplo é, o, o quarto com enxofre. Nossa, deixa eu desligar essa tela aqui que tá louco aqui. Melhorou. O quarto com enxofre, ele dá aquela né, limpeza de cordões, mas aí, como eu falei, não é só relacionamento, pode ser qualquer coisa. Aqui a gente está falando mais do chakra sexual, que é o sotistana que vibra no laranja. Então, a serenita laranja pode te ajudar, ela já é mais comum, muito mais comum você encontrar. Outra pedra que é interessante, que é a calcita laranja, Olha lá, calcita laranja também pode ajudar, né, para você poder trazer esse, essa limpeza e energização, né? cornalina era a próxima que eu ia mostrar, inclusive aqui eu tenho um, um Ioneg de cornalina, e aí é uma coisa interessante porque a cornalina real é essa daqui, né? é um quarto laranja, e a gente tem no mercado muita cornalina que às vezes ela é modificada, ela é queimada e assim por diante. Então a cornalina real é essa daqui, né? que é um quarto laranja, é um quarto que vibra né? No, no, na cor laranja que é do suatistano. Qual a data do próximo curso? Amanhã eu vou definir. Né? mas menos de um mês ele começa porque, como eu falei, já tem, já tem gente que se inscreveu, porque eu estou anunciando no Telegram, quem quiser se inscrever no preço da Turma 3, aproveita agora, então já tem gente que já se inscreveu e amanhã eu vou, vou já pensar numa data, já vou anunciar a data e essa semana eu vou modificar o site, aí eu vou colocar o preço da Turma 4, então quem quiser entrar e aproveitar esse valor, já corre, né? porque tem ali o valor da Turma 3 que está exatamente, tá bem embaixo assim, né? perante a quantidade de aulas que a gente vai ter. São bastante aulas, né? A gente já tá... Hoje, ontem foi a 11, 16 aulas, né? Ontem, mas ainda tem mais que a gente vai dar. Então fica a dica. Então a cornalina pode ser utilizada para quem conhece a medicina dos eggs Obviamente, quem tiver um ionieg desse cristal, né, ele aprofunda mais ainda a limpeza porque junta o cristal, a vibração do cristal, com a técnica do ionieg do Tantra que faz uma limpeza bem profunda. Mas aí já é uma outra coisa. E uma outra pedra que eu tinha mostrado aqui era essas aqui, né? Cornalina, selenita laranja, calcita laranja e o distênio laranja ou né, cianita laranja para quem tiver. Se alguém tiver uma selenita laranja, até mostra para mim aí, porque é uma pedra bem rara aqui, né? Eu fiquei muito feliz quando encontrei essa daqui, que tem um pouquinho do laranja. E é muito comum né, a gente encontrar cristais com essas misturas, né? E aí, como a galera às vezes que vende não entende, né? Então eles vão lá, vende bota tudo ali no meio e você vai lá em garimpa e você encontra umas pedras muito legais. Agora, para limpar o coração, né, para limpar o coração, a gente tem uma pedra muito especial, né, que é a turmalina melancia, que eu tenho uma pequenininha aqui, né, turmalina melancia, que ela é uma lindeza, né, ela é verde, é uma turmalina que é verde por fora e rosa por dentro. Eu acho que vocês estão conseguindo ver né, que ela tem um rosinha aqui e um o verde. Então, a turmalina melancia é uma das pedras mais poderosas, né, porque a turmalina ela sempre fala do fluxo da limpeza né? E uma turmalina melancia, ela junta o verde e o rosa, que são duas cores do chakra cardíaco, e ela faz essa limpeza de mágoas, de questões antigas, de bloqueios no coração. E aí, uma pedra que é muito interessante, né? para quem estiver fazendo, por exemplo, aquela cartinha, né? para quem quiser atrair a pessoa, uma né? pessoa que você, enfim, o que está para você, uma gêmea, enfim, como você queira chamar, mas para você que quer atrair o seu parceiro, a sua parceira, a gente tem uma pedra bem interessante que é o topázio Azul, que está aqui que ela é conhecida também como Pedra da Alma Gêmea, né, porque ela é uma pedra de atração, realmente. Ela vai estar atuando no Vishuda, né, no Chakra Laríngeo. Né. Acaba também atuando um pouco no Chakra Ágina, né, porque ela é do azul, apesar que aqui é mais o índigo, né, mais o, o violeta, mas aqui elas estão muito próximas. Então essa é uma pedra que ajuda muito você a você atrair aquela pessoa que é afim, afim com essa energia. Mas, obviamente, aqui a gente está falando de Libra, né, e Libra vai falar do relacionamento afetivo, mas também pode ser pessoas que tem a ver com essa energia. Então, por exemplo, se você, eu fiz uma live, essa live está com 30 pessoas, que legal. Por quê? Porque eu também meditei com essa pedra hoje, atraindo, chamando pessoas que têm a ver com a minha energia, né, que gostariam de ouvir o que eu estou falando, porque vibram né, numa energia parecida, e a, o, o topaz azul pode ajudar. Né? Então você pode escolher também né? O que fazer na lua rosa, então, é justamente o que a gente falou na, praticamente na live inteira, que infelizmente já está me dando aqui, 27 segundos restantes. Então, consegui falar sobre todas as pedras, né? Vamos lembrar aqui, uma pedra laranja, vou colocar a serenita laranja, para o chakra sexual, né? a turmalina melancia para o chakra cardíaco, né? e o, o topázio azul para o bichuda, né? para você poder realmente atrair a pessoa que você quer, aproveitando a energia dessa lua cheia, dessa lua rosa, como foi colocado aqui. Muita gratidão, galera. Namastê.